1: Archivos Enigmáticos Mientras llega la aterradora nueva temporada de Enigmas Sin Resolver te invitamos a escuchar algunos de los mejores episodios que pudiste haberte perdido Para hablar del zombie tenemos que recuperar la historia de la vida y la muerte del Eros y el Thanatos ¿Cómo sobrevivir el fin del mundo si tuviéramos frente a nosotros una invasión zombie un ataque para morirse. El autor mexicano Alberto Chimal nos planteó una serie de enigmas en este episodio publicado por primera vez el 29 de noviembre de 2022. ¿Quieres saber qué fue lo que nos dijo? ¿Qué fue lo que nos dijo? Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y también a que nos escuchen a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen podcast. Hoy vamos a hablar acerca de zombies. Y nos acompaña uno de los escritores mexicanos más reconocidos para hablar de todos estos temas, para narrarlos, para diseccionarlos y para examinarlos. Él es nada más y nada menos que Alberto Chimal. Pero ¿cómo hablar del zombie? ¿Y cómo entender esta figura? Cada sociedad, enigmáticos, necesita de una criatura o de un monstruo o de un ser que nos ayude a sublimar nuestros miedos, nuestras inquietudes, que nos ayude a encontrarnos con nosotros mismos o encontrarnos con eso que no nos gusta de nosotros mismos. La literatura, el arte y quizá la cultura como tal ha sido esta constante búsqueda de la identidad. ¿Qué pasa cuando esa identidad se desvanece, cuando llegamos a los límites de la despersonalización? Eso quizá es el zombie pero se lo preguntamos a nuestro doctor Alberto Chimal, que hoy se encuentra en esta mesa. ¿Cómo estás, querido Alberto?
0: Hola, querida Luisa. Muy bien, gracias. Muy contento de estar acá.
1: Alberto, ¿qué es un zombi? ¿Cómo entender la propia anatomía de una criatura como esta?
0: Los zombies, tal como los entendemos ahora, vienen de la mitología africana que pasa por Haití, pero que luego llega a los Estados Unidos y se transforma en otra cosa. El zombi originalmente era una criatura animada por la hechicería, un cadáver que se levantaba de la tumba y era esclavizado por un brujo. Cuando este concepto pasa a los Estados Unidos en los años 60, es transformado en otra cosa. Los seres que regresan de la tumba, los muertos vivientes, ya no son traídos mediante la magia, sino por algún efecto de un error científico, de una infección, de algún otro tipo de, de causa más cercana a lo racional, pero igual se convierten en seres sin mente, sin control, que funcionan como una especie de horda que ataca y destruye todo a su paso. Son como, en esta nueva versión, una especie de plaga, una plaga que... Toma la forma de los cuerpos humanos, de aquellos que eran nuestros seres queridos, de las personas que veíamos en la calle y los convierte en bestias incontrolables.
1: En la historia real de los zombies o esta historia que no pertenecía a la ficción, aunque a veces pareciera que es más enloquecedora que la misma Alberto, había un artículo, te lo voy a leer, te lo voy a citar, es el artículo del Código Penal Civil de Haití, que establece lo siguiente es el artículo 246 y dice, el envenenamiento es cualquier intento contra la vida de una persona por el efecto de sustancias que pueden matar más o menos rápidamente. Sin embargo, estas sustancias es se han usado o administrado y como sea posible para generar zombies. A ver, eh, un poco lo que estamos citando aquí en este artículo es la prohibición que tiene el Código Penal de Haití para generar zombies en su país. Es decir, aquí se lo toman muy en serio y tienen historias. ...muy reales con respecto a esta figura.
0: Sí, porque este es un fenómeno rarísimo. Personas que a lo mejor no habían sido asesinadas... ...sino que les daban como una especie de anestésico... ...nada más para que pareciera que estaban muertas... ...podían ser secuestradas, llevadas a un campo de labranza... ...y a la hora de despertarse les decía... ...¿sabes qué, te maté? Ahora eres mi zombie Y la persona se lo creía... ...porque esa era parte de la realidad... ...o de lo que se entendía por real para muchas personas en Haití. Y entonces era una manera en la cual se podía esclavizar a cierta cantidad de personas que no se iban de la plantación porque ya habían aprendido a creer que no tenían la voluntad para irse.
1: De ahí venía la historia de François Papadoc Duvalier en Haití, que es este hombre que presuntamente tenía este ejército de entre 30.000 a 60.000 haitianos, ¿no? que eran quienes
0: se oponían a este tipo de prácticas. Así es, eh, porque este dictador muy mañosamente, muy astutamente, dirían algunas personas, se aprovechó, digamos, de la, de la creencia popular en los zombies para afianzar su poder, haciendo creer a otras personas que tenía poderes mágicos, que podía controlar a la gente, que tenía comunicación como con espíritus malignos, digamos. Todo era visto desde, desde nuestro tiempo, pues un plan muy cínico, muy eh, deshonesto para mantener el poder, pero quienes estaban viviendo en esa cultura en aquel tiempo, en muchos casos podían sospechar razonablemente desde su punto de vista que este hombre realmente podía convertir a otros en zombies.
1: Y entonces si re retomáramos la propia anatomía de los zombies, pensando en este zombie haitiano y en las muchas otras interpretaciones muy reales que se le han dado a los zombies, ¿cuáles serían esas características...? físicas quizá, o biológicas, no lo sé, Alberto, que tú dirías, esto caracteriza a un zombi. Esto sí lo tiene que tener un zombi.
0: La base de la imagen del zombi, porque como bien dices, cambia muchísimo, la base es siempre la apariencia de, digamos, alguien que no está del todo consciente. Uh -huh. Un ser, un cuerpo humano que puede estar de pie, puede estar tendido, puede estar en cualquier posición, pero cuando nos acercamos, vemos que su rostro tiene una expresión extraña, como si estuviera medio dormido, como si estuviera drogado, eh, distraído, no del todo presente. Esa es como la expresión clásica que tenían eh, los muertos vivientes en Haití. Y cuando llega hasta nosotros, a, al zombie ya de ciencia ficción, se agregan elementos, digamos, como la putrefacción, como el aspecto de sucio, de la piel verdosa, uh -huh. la ropa hecha jirones... Pero lo esencial es siempre eso, como, como la apariencia de comportamiento humano, de forma humana, que después empieza a revelar algo más siniestro, algo distinto cuando nos acercamos.
1: Tenemos al zombie lento y últimamente hemos visto zombies que ya tienen una velocidad y una motricidad muy diferente. ¿Por qué? ¿Esto es por mero fin de, entreteni de entretenimiento?
0: Yo creo que sí. El que inventa los turbozombies es... Danny Boyle en su película de 28 días después y él dice que lo hizo para que fueran más emocionantes las persecuciones
1: nada más, meramente por una cuestión de entretener y de volverlo más ágil así es pero la figura del zombie en la práctica es lenta, es embrujada, es hipnotizada
0: y es incontenible
1: bestias incontrolables y Alberto lo apuntas, me parece de manera maravillosa el zombie existe en colectividad cuando dejamos de ser eh, Luisa, cuando dejamos de ser Alberto, cuando dejamos de ser los enigmáticos y nos transformamos simplemente en un cascarón que avanza en conjunto con muchos otros cascarones para destruir. ¿Por qué esa figura nos gusta tanto? ¿Por qué nos fascina la
0: creación del zombie? Entre otras razones, en la actualidad se debe a que estamos muy preocupados por lo que consideramos el otro, la gente a la que no comprendemos, la gente que nos causa eh, desagrado, que nos repele uh -huh. y a la que en muchas ocasiones no hacemos el menor esfuerzo por comprender y que simplemente la vemos como algo que está fuera de nosotros, atacándonos o, o viniendo hacia nosotros con malas intenciones. Eso pasa con mucha frecuencia en la, en la cultura contemporánea, en muchas partes del mundo y esa inquietud o ese desagrado es una de las partes del, del atractivo del zombie que nos permite manifestar ese miedo que tenemos de otros. Y por otra parte, también otra de las características eh, importantes del zombie como reflejo de la, de la vida actual es que en muchísimas historias contemporáneas de zombies la llegada de la plaga ocasiona la caída de la civilización. Es una presión, un golpe tan violento y tan incontenible a todas las organizaciones, las instituciones, eh, la población de todas partes que simplemente la sociedad se cae y entonces quedan muy pocos sobrevivientes y grandes millones de, de zombies por todas partes eh, esta, esto lo hemos visto en muchísimas películas series por todos lados y esa inquietud nos lleva a relacionarla con eh, nuestro propio miedo de que la civilización a nuestro alrededor se caiga pero también al mismo tiempo en muchos casos con nuestro deseo de que se caiga con eh, a veces la sensación de hartazgo que se siente ante una vida precaria, ante una vida aburrida, eh, se, se sublima o se manifiesta en el deseo de que la vida cambie, incluso si es a un costo tan grande como el de una plaga de zombies.
2: euforia Podcast presenta. La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras, ¿no? Todas estas cosas daban para, para para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Ese deseo ha tenido distintas interpretaciones. Podemos pensar en este zombie de Romero, ¿no? De George Romero. Podemos pensar en Lázaro como otro tipo de zombie que, pues de una u otra manera, regresará, despertará de entre los muertos para justicias aparte, una misión en particular. Tenemos otros ejemplos. De hecho, tenemos muchos ejemplos dentro de la cultura. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Cómo podríamos explorar to todas estas criaturas?
0: Hay que explorarlas a partir de la misma palabra zombie, que se vuelve popular en el siglo XX, digamos a nivel mundial, y que nos hace reinterpretar mucho de la tradición que viene del pasado. Por ejemplo, antes del siglo XX nadie habría dicho que Lázaro era un zombie. De igual forma, en el mundo real, en el mundo de la naturaleza hay comportamientos de, de diferentes criaturas que se parecen a los del zombie. Por ejemplo, hay eh, ciertos hongos que eh, ocasionan en, en determinados insectos una especie de, de enfermedad por la cual se apoderan de su cerebro, truyen digamos, la, el, el cerebro del, del insecto a la hora de infectarlo y hacen que el insecto se desplace hacia los lugares donde es más fácil que el hongo se reproduzca. O sea, el hongo se apodera del cuerpo, de un sí. cuerpo, y lo y lo controla. O sea, en cierto modo es, es un zombie, es un insecto zombie. No habríamos pensado en llamarlo zombie, de no existir el concepto, pero ahora podemos ver que hay, este, digamos, como toda una serie de ideas y de fenómenos en el mundo que pueden explicarse a partir de esta idea. También, recientemente, eh, científicos estaban colocando chips en cucarachas, con la idea de controlar el cuerpo de las cucarachas y hacerlas realizar ciertas tareas, digamos como en un plan utilitario, pero eso también es crear zombies.
1: A ver, pero entonces hablaríamos de distintas creaciones, porque en un inicio, y tú nos lo decías, estaba la parte de la brujería, el tema del ritual y de lo religioso con el zombie. Después teníamos también este zombie, además de la parte religiosa que tenía que ver con la ciencia ficción, y ahora también estamos hablando de este uso de los experimentos, ¿Cuántos zombies en ese sentido podemos encontrar?
0: Muchísimos. De hecho, todavía más si usamos al zombie como metáfora. Aquella película Eso. de Shaun of the Dead, el desesperar de los muertos lo pusieron aquí, salen zombies como muy clásicos, pero en la primera escena uno ve a gente que es totalmente normal eh, saliendo de su casa a trabajar, estando en la oficina, en el supermercado, y todos se comportan como zombies. Todos están como adormilados, como haciendo sus tareas de manera eh, automática y reflexiva.
1: Hay películas ya y hay inclusive eh, relatos, novelas que dicen que el zombie puede rehabilitarse. Sobre todo cuando nos vamos al lado más pop de estas historias y pensamos en el zombie enamorado, por ejemplo, ¿no? y en la figura del amor como algo que puede restituir la mente. Que siento que eso ya se está ligando mucho más a la literatura fantástica o a la, cre la creación Juvenil, porque el zombie pasó de ser también un miedo muy, pues, tal cual, ¿no?, de, de esta parte, como lo decíamos, religiosa, algo que a niñas y a niños les encanta, se volvió absolutamente
0: pop. Sí, y además hay un fenómeno bien interesante ahora, sobre todo con gente muy joven, que hacen eh, las que llaman fanfictions, historias uh -huh. de su propia invención, pero acerca de personajes ya existentes, y dentro de eso hay un género que se llama low stakes, Riesgo, poco riesgo, uh -huh. poca tensión, donde los personajes en lugar de ponerlos a pelear o a salvar al mundo, los ponen a tomarse un cafecito eh, o un té en, en alguna parte o a platicar de la vida. Y en ese género, por ejemplo, el zombie como que se domestica, se vuelve más tierno, se pone a platicar de sus cosas y es, es una cosa muy, muy curiosa, pero muy a su modo muy encantadora.
1: Porque no es lo mismo pensar... En estos zombies de 28 días después, por ejemplo. O en los zombies que tenemos en las ficciones actuales, que en un zombie que se pueda sentar con tu mamá y ayudarle a doblar la ropa, o en un zombie que pueda decirnos, yo te ayudo con tu tarea. Uh -huh. Esa no es la misión del zombie. Definitivamente no es la misión creativa del zombie, pero también podemos disfrutarlo en esos espacios de la cultura pop. ¿Qué pasa con el cuerpo? Cuando nos quedamos en esta imagen de que la mente se va, y el cascarón se queda, se queda infecto, se queda plagado. El cuerpo como tal se vuelve una plaga, ¿no? O se vuelve el representante mismo de esta plaga. ¿Qué se hace con el cuerpo? ¿Cómo se ha abordado el cuerpo desde la creación?
0: El cuerpo representa de muchas maneras como el centro de la existencia humana. Y cuando este centro es subvertido, ¿no? Es violentado, es, es destruido, convertido en otra cosa. Pues es como el máximo horror en cierto sentido. Cuando una persona en una típica historia de zombies observa a su pariente, su hijo, su esposa, convertido en zombie, de una bestia, le dice, no, escúchame. Y de todas maneras el zombie la ataca y se la come. Uh -huh. Puede parecer ridículo a fuerza de repetición, pero lo cierto es que representa un miedo real, ¿no? El miedo de perder a otra persona, de tener solamente como esta especie de caricatura, de, de versión... Eh, mal hecha, uh -huh. en descomposición de alguien a quien quisimos. Y es algo que podemos también imaginar de nuestro propio cuerpo. Por eso es también tan tan perturbadora la noción del zombie, sobre todo cuando se le ve individualmente, porque finalmente todos nos vamos a morir. Y el zombie es un recordatorio de eso y un recordatorio de la fragilidad del cuerpo.
1: Finalmente
0: todos nos vamos a morir. Pero en lo que eso
1: sucede, en lo que llegamos ahí, Queremos desesperadamente aferrarnos a este mundo, aferrarnos a la existencia, aferrarnos a lo que tenemos. ¿Soy leyenda entraría en esta tradición o está, o está más apegada a la figura del vampiro?
0: Soy leyenda es un fenómeno bien interesante porque la novela original de Richard Madison, que es una maravilla... Es una joya absoluta. Sí, cómo no. En la novela son vampiros, uh -huh. pero todas las versiones posteriores, de alguna manera u otra, lo cambian a que sean zombies. Entonces, sí hay como un puente ahí entre el zombie y el vampiro que creo que con el tiempo va tendiendo más hacia el zombie por pura cantidad de historias que se hacen. La noche de los muertos vivientes está basada muy libremente en Soy Leyenda, por ejemplo. Así es. Y la versión más reciente de la, de la novela, que es la película con Will Smith, eh, ya no dice nada de vampiros, ya son directamente zombies, y el personaje está efectivamente encerrado en, en una casa que es como su búnker, con un montón de cerrojos y con toda clase de recursos para mantener la cordura y defenderse de los ataques. Uh -huh. Yo creo que el paso del vampiro al zombie viene por el lado de que el vampiro es consciente y tiene un propósito a la hora Totalmente. de mantener su contagio y de convertir a otras personas en vampiros, mientras que el zombie no, el zombie simplemente existe.
1: Y, y que además el, el vampiro te está hablando de la seducción y del erotismo de la muerte y de la no vida. Así es. Mientras que el zombie te está hablando de la nada, del vacío absoluto de la identidad. Soy leyenda, por eso es un ejemplo tan interesante de cómo abordar la figura del zombie. O las series, inclusive más pop, como puede ser Walking Dead. Pero que ahí, desde mi punto de vista, lo que hace es la normalización del ambiente apocalíptico del zombi. Eh, voy a habitar este mundo y voy a seguir teniendo mis mismos problemas a pesar de que haya cientos de seres descarnados a mi alrededor. Voy a ver quién me fue infiel, con quién me voy a ir, quiénes son mis aliados y quiénes son mis enemigos en estos terrenos. Alberto, de todo lo que tú sabes, de todo lo que has leído, de todo lo que has escrito y creado, ¿qué consejos nos darías a los enigmáticos para decirnos, así se sobrevive a un apocalipsis zombie? Si es que es
0: posible. Yo creo que se necesita una comunidad que no se puede sobrevivir a solas. Los seres humanos no estamos hechos para eso. Se necesita eh, otras personas que nos puedan ayudar con sus conocimientos, con sus habilidades y a las cuales nosotros podamos ayudar también. A veces será para un esfuerzo físico, a veces no. si es que de veras nos ocurre una cosa parecida. Yo espero yo espero no verlo realmente. Y también otra cosa muy importante: no hay que desestimar el conocimiento que ya tenemos acumulado como especie. No hay que desestimar el valor de la experiencia, el valor del saber, porque algo que, que muchas veces sucede en las historias es que simplemente porque alguien no previó un detalle crucial, ahí se, se muere todo el mundo. Alguien no cambió el empaque de una llave de agua. Exacto. Alguien no supo cómo reprogramar la computadora para que se abriera la puerta, por decir algo. Eso creo que, creo que sí es un acierto de ese tipo de historias y sí es bien importante. La comunidad, el conocimiento, y la solidaridad son las tres cosas que nos podrían ayudar a sobrevivir. ¿Estos son los
1: pilares por los que tú decidiste empezar a hablar de estos temas? ¿Por los que tú empezaste a escribir eh, sobre zombies y sobre estas criaturas?
0: Pues en cierta manera sí. Tengo un cuento que es eh, paródico, donde un grupo de estudiantes de literatura resucitan a Roberto Bolaño para entrevistarlo. El de los salvajes. El de los salvajes, ajá. Y entonces, pues por supuesto que es un zombie, por supuesto que ocasiona la destrucción de la humanidad. Y tengo una novela que tiene eh, otro enfoque que se llama La noche en la zona M donde aparecen unos personajes que no se llaman zombies dentro de la novela, que se llaman troceados pero que son en cierta medida una especie de versión mecánica posthumana del zombie seres hechos a partir de partes humanas para que sirvan como drones en una especie de guerra y entonces de alguna manera es un concepto que por supuesto desciende del zombie ¿Este concepto estaría relacionado con Mary Shelley, con el moderno Prometeo? Claro, porque otra de las vertientes de la cultura que dan origen a nuestro concepto del zombie es justamente la noción de la posthumanidad que viene de la novela de Frankenstein de Mary Shelley, de cómo el ser humano puede apoderarse o por lo menos intentar apoderarse del atributo de la creación de la vida, que para muchos será un atributo divino. Para el mismo Frankenstein, el científico, en la novela de Shelley lo es, y él está cometiendo una especie de pecado a la hora de crear a su criatura. Pero lo cierto es que esa novela deja la semilla en el pensamiento del mundo de cómo podríamos quizá empezar a crear vida, empezar a modificar la vida existente en el mundo. Tienes una nueva
1: novela, Alberto, y tus lectores están muy entusiasmados, ya ha comenzado a ser leída. Ya ha comenzado a ser muy buscada. Además, venturosamente se encuentra eh, impresa y digital para que todos puedan acceder a ella. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está?
0: Cuéntanoslo todo. Ay, ah, esta novela se llama La visitante. Ay, ah, es una novela que retrocede al pasado. Habla de, de los años 70 en México y en ellos crea una historia de, de sustos, de terror, como en el mundo, en el mundo del teatro, curiosamente. Una especie de ritual de los que se hacían a veces como en el teatro, como de tratar de, de invocar a ciertas eh, fuerzas, o ciertos impulsos dentro de la mente de los propios actores, que era algo que estaba muy de moda en aquella época, resulta que abre la puerta hacia otro lugar.
1: Nos vamos a despedir, pero queremos saber cuál es
0: tu zombie favorito. Tengo dos zombies favoritos, uno muy serio y otro muy cómico. El zombie serio es uno que llaman el conversador, que aparece en una película canadiense llamada Pontypool. En esa película resulta que la enfermedad que convierte a la persona en zombie, que le destruye la mente, es el, está en el lenguaje mismo. Ciertas palabras están infectadas y cuando la gente las empieza a decir, ya no puede parar y entonces se convierte en zombie. Y hay una escena donde eh, llegan un montón de personas, hable y hable y hable, Cosas, palabras al azar Y ya están destruidas sus mentes Convertidos en zombies es muy, muy inquietante Ese es el zombie serio El serio Y el zombie cómico Es de aquella serie para niños de 31 minutos Donde en algún momento hay una invasión zombie Y sale un chico zombie que se llama Bombi Claro Que es muy gracioso Tiene los dientes todos salidos Bombi y además, es el
1: asistente de grabación del estudio de 31 minutos
0: Así es y Pero en ese episodio tiene su propia canción de éxito, que suena más.
1: Es una gran canción. Estaba a punto de cantarla contigo, ra, Alberto. Ra, ri, ra, Exactamente. <risa> es fabuloso poder pensar en estos zombies que nos regresan de pronto a un puente para que todas las generaciones se acerquen al horror. Por eso, uno de mis zombies favoritos es el zombie enamorado, por ejemplo, ah. el que mencionamos hace un momento. Porque a mí me tocó mucho ver cómo mi hija, que es eh, muy joven todavía, se acercó por primera vez al horror a partir de esa criatura, de, de pensar en algo que a ella le entusiasmaba, como la amistad, como estos valores, uh -huh. y mezclarlos con el horror. Y ahora ya me está preguntando por la criatura del otro mundo de John Carpenter. Y wow. entonces, si podemos generar esos puentes, estamos haciendo que el horror pueda crecer. Claro y, que sí. Y yo me quedo pensando en ese. También eh, este zombie de Romero, de George R. Romero, el primero que hablaba, recuerda, si no me equivoco, es... En el regreso de sí. Return of the, of the Living Dead, ahí empieza a, a generar otro tipo de zombies o, o, a, o a formularse otro planteamiento. Y era el primer zombie que elaboraba estas frases ¿no? sí. y, y que era muy crítico, además, y, y bastante grotesco y, y sangriento. Y eso también me, me llamaba mucho la atención. Estos zombies
0: que tienen muchos fluidos y que tienen mucho de eso humano que nos asusta. Sí, la gran aportación de Romero es justamente que a partir de esta modificación que hace del vampiro de Madison, crea algo completamente diferente. Porque en realidad los zombies de ahora no son los zombies haitianos, son criaturas que comparten el nombre, pero que se van por otros caminos totalmente diferentes y esa escena que mencionas es una gloria por eso.
1: Con estos no vivos y con estas criaturas que vuelven desde la muerte para conversar con nosotros, Alberto, nos despedimos, pero tienes que regresar definitivamente a este podcast.
0: Muchas gracias, Luisa. Claro gracias sí.
1: como siempre. Enigmáticos, hasta aquí llegamos por hoy. ¿Cuál es el zombie que ustedes más quieren? ¿O el que menos, el que más los aterra, aquel que los deja sin sueño? Porque la conversación el día de hoy con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un minuto de Enigmas sin Resolver. Por Raquenel, Mariboquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya.